0: Je úterý 30. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak si Putin představuje mír. Moskva oznámila sedm požadavků pro nastolení míru na Ukrajině. Žádá, aby Ukrajina uznala ruštinu za státní jazyk a vzdala se snahy o vstup do Severoatlantické aliance i do Evropské unie. Kiev už Moskvě odpověděl svými podmínkami. Jde Putinovi opravdu o mír? A jak by měla Ukrajina zareagovat? O tom si teď budu povídat se zahraniční reportérkou Deníku N. Petrou Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den.
0: Pojďme si na úvod říct, Co Putin chce od Ukrajiny, aby přestal útočit? Jakých těch sedm požadavků to je?
1: Tak těch sedm požadavků je seznam takových zvláštních, bych řekla, zvláštních formulací, o kterých nevíme úplně přesně, jestli je sformuloval sám prezident Putin, nebo jeho tým, nebo je to akce ministerstva zahraničí, samozřejmě posvěcená Kremlem. Každopádně jsou, bych řekla, až takové tragikomické. Ten jeden už se jmenoval, je tam mezi nimi uznání ruštiny jako státního, státního jazyka, to bych řekla, že je ještě jeden z takových nejnormálnějších požadavků na tom seznamu. Ten druhý ale už je, už je trochu absurdnější a to je, že Moskva požaduje na Ukrajině příslib, že nikdy nevstoupí nejen do Severoatlantické aliance, tak to jsme tady už měli, to víme, ale také do Evropské unie, což je novinka. Pozor! V roce, ještě v roce 2022, ještě i po invazi, Putin vypouštěl ze svých úst takové hlášky, jako že Evropská unie mu nikdy nevadila a nevadí, protože to není vojenský blok. Takže zdá se, že válka i z Evropské unie jako dodavatele zbraní Ukrajině učinila nepřátelský blok mu Rusku a teď požaduje Rusko neutralitu Ukrajiny i v tom směru, že nebude smět být součástí Evropské unie. Pak se tam hovoří o zastavení bojů, ale pozor, ze strany Ukrajiny. Takže to vypadá, jako by Ukrajina vytrvala už více než rok útočila na Rusko. Ono se zoufale bránilo a nepřálo si nic jiného, než zastavit boje. Pak je tam samozřejmě logický požadavek zastavení dodávek západních zbraní Ukrajině a, a to se mi strašně líbilo. Asi to je můj nejoblíbenější bod z toho seznamu, mě teda jako milovníka absurdit, to je uznání nové teritoriální reality. Teritoriální reality. Jinými slovy, my jsme vám tady ukradli část území, řekneme, že to je nová teritoriální realita a vy se s tím musíte smířit. Takhle se říká v ruštině okupaci. To mě opravdu opravdu pobavilo. Řekla bych, že to je... To je to hlavní. Pak jsou tam ještě takové velmi legrační doplňující body, jako dodržování lidských práv. To je taky strašně jako zábavné, když to slyšíš z těch úst ruských. No a potom tedy jediný bod, který by možná před válkou stál za pozornost a který vlastně jako jediný z celého toho seznamu. Vidím jako částečně oprávněný a to je dodržování práv ruských občanů a práv dalších menšin žijících na ukrajinském území. Tam určitě Ukrajina měla problémy, problémy má a bude mít, ale zase z úst ruských to zní poněkud trakikomicky absurdně.
0: Takže jinak řečeno, Rusko by si přálo, aby Ukrajina přijala jeho jazyk, nikdy se nepřidala k západu, nechala mu ta území, která si Rusko teda zabralo a chovalo se hezky k těm lidem, kteří tam žijí a jsou z Ruska.
1: Přesně tak. Možná, že by to potom mohlo ještě pokračovat tím, že by se Ukrajina stala součástí nějakého toho ruského světa ve své jaksi celé to území ukrajinské. Ono by to určitě nekončilo tím, že se Rusko smíří s těmi územími, která teď okupuje.
0: To mě právě zajímá. Kdyby to Ukrajina splnila, řekněme si teda všech těch sedm bodů, tak se stane co? Co si Moskva představuje pod tím pojmem mír v tomhle případě?
1: No tak pakliže že tedy si úplně zahrajeme na, ně, na nějakou hypotetickou situaci, jo? protože tohle Ukrajina... Podle mě nesplní nikdy, nikdy. To jsou úplně nesplnitelné požadavky. Ale pokud bychom se tedy ocitli v nějakém hypotetickém světě, tak by to vlastně znamenalo, že by se Ukrajina ocitla v roli, v jaké byla v době trvání sovětského svazu, když měla status svazové republiky. Jo? Ona taky měla jakési své hranice, měla svůj název, své hlavní město, ale byla součástí tedy toho, té velké sovětské rodiny a ten si diktát z Moskvy musela, musela respektovat. A to si myslím, že by, se, že by se stalo. Jak by to tedy formálně bylo zakotveno? Musíme si uvědomit, že pokud by tedy Ukrajina přistoupila na ten, tam je asi nejdůležitější ten teritoriální požadavek, ta jakoby, ta, ta, ten požadavek na tu teritoriální realitu, tak jaká je ta teritoriální realita? teritoriální realita je, že Rusko okupuje Především, když pominu, pominu Krym a pominu Donbas, tak Rusko okupuje celý jižní pás podél Azovského moře a vlastně velmi důležitý dopravní nebo přístav a dopravní tepny, které vedou tady k těm mořským cestám, to je Mariupol. A ohrožuje Oděsu, což je další velký přístav, a velmi Ohrožuje Nikolajev i Cherson, což jsou zase města u ústí Dněpru a vlastně velké, jsou tam velké loděnice a přístavy. Ukrajina je země, která je závislá na vývozu svých surovin, a především tedy zemědělských produk, produktů a obilí. A pak, když ji takto budeš blokovat většinu jejich dopravních cest, tak ji máš v hrsti. Máš ji v hrsti můžeš kdykoliv uh, ty cesty zavřít. Zkrátka to není, uh, není cesta jako k, ani k ekonomické, ale ani k politické stabilitě a samostatnosti. Takže pokud by Rusové trvali na tom, že si ponechají i tu jižní část, okupovanou část Khersonské oblasti a Záporušské oblasti, pak by Ukrajina byla státem zcela bazalským a jaksi teritoriálním nesmyslem takhle žádný stát nemůže fungovat.
0: Předpokládám, že ta podmínka s tím územím bude právě ten kamen úrazu, kvůli kterému Zelenský a jeho země nikdy nemůžou kývnout na něco takového. Má naopak teda Kyjev nějaké požadavky na Moskvu?
1: No, tak má. Kiev má. Kyjev už vlastně v loňském roce, v září loňského roku, prezident Zelenský přišel s tou svojí formulí míru, kterou už představil na několika mezinárodních fórech. To je takových deset podmínek pro mír. Ony také nevypadají na na první pohled v tuto chvíli úplně realisticky, ale rozhodně jsou realističtější než ty, které předložila ruská strana. A samozřejmě ta hlavní podmínka je zase teritoriální. Odchod ruských vojsk ze všech okupovaných území, a to i z Krymu a té části Donbasu, kterou Rusko okupovalo už v roce 2014. Ano, v tuto chvíli to vypadá jako podmínka nesplnitelná a nemůžeme si být jistí, že v dohledné době bude její splnění reálné, ale je legitimní, legitimní na rozdíl od těch podmínek, které kladlo Rusko. A ta legitimita těch ukrajinských podmínek staví ten plán Zelenského samozřejmě na mnohem vyšší jako úroveň než ty ruské podmínky, ale mimochodem na ty, ruské, na, na ty ruské podmínky teď reagovala prezidentská kancelář Zelenského, nikoli vtedy sám Zelenský, ale jeho poradci, kteří se tomu tak jako vesele zasmáli a přišli ještě s dalšími jaksi návrhy, jak by se, jak by se měl ten pouálečný vlastně svět nebo ta oblast poté, až by bylo uzavřeno nějaké příměří utvářet a přicházejí tam se zajímavou myšlenkou, o které se mluví v poslední dnech stále více a to je jakási demilitarizační zóna na ruském území. Zkrátka část Ruska při hranicích s Ukrajinou, by měla být demilitarizována, aby Rusko již nadále neohrožovalo své sousedy. To je taková novinka, takový hit posledních dnů, ale samozřejmě zase jsme velmi velmi daleko od toho, aby jsme ji mohli označit za splnitelnou.
0: Právě předpokládám, že ať už jde o území, nebo právě o takovýhle pás, na to Putin prostě předpokládám nemůže přistoupit. Spousta lidí, která smýšlí pro Rusky, nebo která je ovlivněná nějakou tou krimenskou propagandou, si teď může říct, vidíte, Putin chce mír. Ukrajina ne, Ukrajina se mu vlastně trošku vysmála, ale Putin chce mír. Jak bys na tohle odpověděla?
1: No, ono se někdy těžko s těmi lidmi diskutuje. Já jsem nedávno byla na takové besedě tady, sousední vesnice, Cerhenice a tam se do mě ti vesničaně pustili tak strašně, že jsem pochopila, že jsou skupiny lidí, s kterými ani já, člověk, poměrně bych řekla klidný a po mně hodně toho steče, abych ti tak řekla. Ale prostě někdy to, někdy to nejde, protože když ti lidé nemají argument, tak není o čem diskutovat. Když ti jenom říkají, že si vymýšlíš, tak nemáš o čem diskutovat. Takže já bych alespoň těm, kteří jsou ochotní naslouchat, vzala jeden ten bod, protože asi probírat všech těch deset bodů nemá smysl. Vzala bych ty body, které se týkají té teritoriální celistvosti. Převedeno do úplně prostého jazyka, zkrátka tohle území, nám patřilo, protože bylo v právoplatných hranicích mezinárodně uznaných i Ruskem Ruskem uznaný. A není možné, aby se Rusko najednou rozhodlo, že se mu to nehodí a začalo ty dohody, na základě kterých ty hranice byly uznány, měnit. Takže bych se ptala takových lidí, jak by se dívali na to, kdyby tady opět třeba přišli sudečtí Němci a začali spochybňovat poválečné uspořádání Evropy, poválečné hranice Československa dnešní České republiky, jak by na to reagovali? Protože je to úplně stejný princip, je to jenom trochu větší jako časová časový odstup od těch událostí, ale princip je stejný. Někdo se rozhodl, že spravedlivé to bylo tehdy, a teď je to nespravedlivé. Ono víš, tady jedna důležitá věc, když se budeme jako hnízdit, hnípat v té historii tak tam najdeme strašnou spoustu nespravedlností i teritoriálního charakteru. A vlastně je možné, že někdo má i oprávněný pocit, že Krym zkrátka neměl připadnout Ukrajině. Takový názor je určitě legitimní. Ale jakmile se jednou v Evropě, v země, jaksi na území, kde máš tolik států, tolik národností, tolik komplikovaně vytvořených hranic, Jakmile začneš spochybňovat to, na čem se jednou ty státy dohodly, tak je to cesta do pekel. Prostě nemůžeš napravovat staré, prastaré křivdy novými křivdami, válkami a nespravedlnostmi. Jednou tady ty hranice máme, Ukrajina byla uznána v těchto hranicích a Rusko to musí respektovat. A za to, že to nerespektuje, musí být trstána.
0: Já když jsem si dělal přípravu a když jsem si o tom četl a tak dále, tak jsem vlastně hrozně často v jedné větě četl slovo rusko a slovo mír a uvědomil jsem si, jak moc jsem zvyklej na to číst v jedné větě slovo rusko a válka, ale jak málo jsem zvyklý na to číst tady tyhle dvě slova vedle sebe a říkám si, jdou vůbec k sobě, není to oxymoron, možná spíš putinovo rusko, současné a mír.
1: To je tím, že jsi mladý člověk, protože Rusko a mír, my jsme to nejen slýchávali ve škole velmi často, ale měli jsme to často napsáno i na různých transparentech a na školní nástěnce a Rusko a mír to bylo vlastně synonymum. Jo? A jde o to, jak vlastně nám to ta propaganda A pro mě opravdu dlouho bylo zvláštní zvyknout si na to, že Rusko je agresor, protože skoro celý můj život až do dospělosti jsem byla vedena k tomu, že Rusko je oběť a, a vlastně nejen oběť, ale i země, která se obětovává kvůli druhým, aby je ochránila, zachránila a osvobodila. Najednou je to všechno jinak a máš pravdu, Rusko se v posledních 30 letech projevuje velmi agresivně a vlastně, když se podíváme ještě i do té starší minulosti, tak vidíme, že se agresivně projevovalo vždy. Je to jakási jakási zřejmě vrozená vlastnost tohoto velkého rozpínavého státu, že se snaží roztahovat se do těch území kolem sebe. A opravdu si myslím, že zcela upřímně mají mnozí rusové a Rusko jako takové pocit, že vytváří jakési obrané valy. Že se tím rozšiřováním brání proti nějakým útokům, které si vymýšlí ve ve svých představách. A zkrátka nepochopilo, že ta doba velmi pokročila A že jestli Rusku něco hrozí, tak je to ekonomická invaze, především jeho jižních sousedů, a to nemyslím jenom Čínu, ale vlastně možná za chvíli už i Kazachstán, Turecko, Azerbajdžán. A že to rozpínání fyzické s pomocí tanků a naopak oslabování své ekonomické síly je cesta do pekel. Takže ano, Rusko a mír je protimluv, a byl to protimluv asi vždycky, jenom my jsme to dlouho, dlouho neviděli.
0: Jak se vlastně Ukrajina dozvěděla o těch sedmi požadavcích? Protože to trošku prošumělo médii, je tam nějaký, nějaká část, se tomu trošku směje, nějaká část, to nebere moc vážně, myslím lidí. To přišlo nějakou oficiální cestou, nebo ty jsi říkala, že nevím, jestli je to přímo od Putina?
1: Víš, on to vlastně byl rozhovor, který poskytl náměstek ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, oficiální vládní tiskové agentuře TASS, tu jistě všichni známe, je to agentura, která není ani tak spravodajská, jako spíše to tiskové oddělení Kremlu a ruské vlády a je to důležité vědět proto, že právě ten rozhovor tím pádem získává úplně jiný charakter, než kdyby se objevil třeba v nějakých médiích, jako je Komersant nebo vědomosti a tak dále. Zcela určitě Michail Galuzin není autor těch sedmi bodů, zcela určitě to autorství bude mířit mnohem výš a zcela určitě, to také je spíš takový test, taková zkouška na půl provokace, na zkouška a částečně asi i eh, eh, hozená jaksi do toho mediálního prostoru eh, s cílem právě ukázat to, o čem ty jsi mluvil. Ukázat, že Rusko je přece zamír. Eh, jsou ty požadavky, to už jsme si řekli, úplně nesmyslné a nesplnitelné, ale velmi často lidé čtou jenom titulky, nikoho asi nebude bavit babrat se v těch sedmi bodech a nějak to studovat, tak takových lidí je málo. Já jsem s tím strávila několik hodin a taky mě to úplně moc nebavilo. Nicméně zkrátka bude to vypadat, že Rusko tady předložilo nějaký mírový plán. Ale opravdu to oficiální cestou jako diplomatickou mezi Moskou a Kyjevem nešlo diplomatické vztahy jsou ostatně teď víceméně přerušeny a pokud by nějaký takovýhle mírový plán vznikl a měl být oficiální a měla to být být pozice Kremlu, protože Kreml je v Rusku tím, kdo určuje veškerou zahraniční politiku, pak by to zřejmě do Kyjeva muselo putovat přes nějaké prostředníky a nikoli přes tiskovou agenturu TASS a ještě z úst Michaila Galuzina který rozhodně není pro ukrajinské vedení, jak se partnerem?
0: Představme si tu hypotetickou situaci, že tady Ukrajina na těch sedm požadavků přistoupí. Jo? Ty už zmínila to, že pokud jde o území, tak přijde o velkou část tvého území a pravděpodobně bude odstřižena od dopravních úzlů, bude odstřižena od nějakých svých jako ekonomických samostatnosti. Um, co by se stalo dál? Vlastně představme si, že si opravdu přestane útočit a, a zastaví se dodávky zbraní. To tam jako tém je taková představa, že jako ta Ukrajina teďka bude věřit Rusku, že tím pádem bude klid? Nebo co, co, to má, co, co by se stalo?
1: No je to trošku ufo, že stalo by se to, že by se Ukrajina vlastně přiblížila ve své pozici Bělorusku které má také formálně status samostatného státu, ale vidíme, zvláště v těch, těch posledních měsících, že je to úplně prostě vazalský stát, který je naprosto závislý na tom, co se rozhodne v Moskvě. Takže ano, to by se stalo. Já si nemyslím, že, že by se stalo to, pokud by Ukrajina hypoteticky, my jsme dneska samá hypotetická situace, ale dejme tomu, pokud by z nějakých důvodů přistoupila na, na ty požadavky, tak by se pravděpodobně především stalo to, že se v Ukrajině takhle. Ten, ten režim, který tam teď je v čele s prezidentem Zelenským, se domnívám, by na takovéto požadavky nepřistoupil nikdy. Pokud by došlo na Ukrajině ke změně režimu, jak si to ostatně Rusové plánovali v těch prvních fázích po invazi, kdy se snažili dojet na tancích do Kyjeva a tam zcela jistě svrhnout to stávající vedení a dosadit své, no tak pak by tady možná byli lidé, kteří by byli ochotni s Ruskem komunikovat. Na takovém tom, v takovém tom sovětském stylu. Jo? Jezdit tam 9. května na přehlídky, dělat stafáž Putinovi, eh, hospodářsky, ekonomicky se opět obrátit na východ, eh, ideologicky se obrátit na východ. A možná, že eh, Rusko v rámci té vize obnovy jakéhosi sovětského svazu opravdu eh, jaksi ne, nemá, Ambice pohybovat se ještě dál za jeho původní hranice, to znamená na Slovensku a do Polska, jak se se někteří experti obávají. Možná opravdu by to, to schlamstnutí Ukrajiny a následně, pozor, následně zcela určitě Moldavska, o které také hodně jde, možná by ho to na nějakou dobu ukojilo. Ale měli bychom ho na hranicích, měli bychom tady prostě obrovský nepřátelský blok, a měli bychom tady miliony zotročených ukrajinských občanů, tak to je opravdu jako nehezká utopie, nehezká, ne, nehezká hypotetická situace.
0: Takže hypotetický mír s Ruskem znamená vítězství Ruska. Uh, hypotetická situace číslo dvě. Uh, co by se stalo s Ruskem, kdyby přistoupilo na ty kievské podmínky? Protože, jako, rozumíš, kdyby se opravdu udělalo, ne, samozřejmě ne, nepředpokládá to nikdo, ale kdyby se to stalo, tak co, mohli bychom ho někdy vážně, mohli bychom si s ním sednout ke stolu za rok, za deset, nikdy?
1: No, nikdy neříkej nikdy. Víš, ono by strašně moc záleželo na tom, jaký režim by v Rusku byl nastolen. Já si ani nemyslím, že... Je tam šance, anebo že bychom měli si klást jako za podmínku dokonce, že v Rusku bude nastolen demokratický režim toho západního typu, parlamentní, nebo třeba i ze silným prezidentem, ale zkrátka režim, který my pokládáme za demokratický, založený na těch hodnotách, které my vyznáváme, já se to nemyslím, že to je nutné k tomu, abychom byli schopni si s, Ruskou, s Ruskem sednout na, za jeden stůl. Já se to nemyslím taky jak jaksi proto, že se obávám, že to, by, to bychom opravdu museli čekat strašně dlouho a možná, že bychom se nedočkali nikdy. Jde o to, aby vnitřní změny v Rusku se musí odehrát proto, že na tyto podmínky, které si klade Ukrajina nebo na ten plán Zelenského, který je mnohem mírnější ovšem než ten plán ruský a mnohem splnitelnější vlastně bych řekla, tak Putin a jeho světa nepřistoupí. To znamená, že to musí být někdo jiný. Takže pokud si představujeme hypotetickou situaci, tak především si musíme představit, že v Rusku dojde ke změně režimu. Ale nepředstavujme si, že tam usedne v Kremlu do křesla nějaký Václav Havel. Nebo třeba i někdo jaksi méně humanisticky založený. Prostě někdo, kdo vyhlásí třeba demokratické volby. Ne, ne, ne. To se pravděpodobně ještě dlouho nestane. Usedne tam jiný diktátor. Ale mně by stačilo, aby ten diktátor byl osvícený. A aby Rusko, ruské vojáky zavedl zpátky do kasáren a uvědomil si, že to, čeho může hlavně dosáhnout, je uchovat celistvé Rusko v hranicích, jaké byly ustanoveny v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu a zabránit chaotickému rozpadu té země. Jo? To, to myslím, že by měla být ta hlavní ambice a vlastně jediná ambice, příštího ruského vedení, protože na nic víc to příští ruské vedení nebude mít sílu a bude rádo, pokud se mu podaří tu zemi udržet mimo nějaký občanský konflikt a pokud se mu podaří navázat zpátky nějaké korektní, neříkám přátelské, ale korektní vztahy se západem. To víc bych asi nečekala, ale zase máme do toho dost daleko, Protože v této situaci, jaká v Moskvě je, na žádné mírové podmínky, které vytýčil pan prezident Zelenský, tam nikdo přistupovat nebude.
0: Pojďme ještě k aktuálním událostem. Zaznamenal jsem prudký raketový útok na Ukrajinu. Zároveň se tedy objevila velmi čerstvá zpráva o útoku dronů na obytné budovy v Moskvě. Co se to teď děje na tom bitevním poli?
1: Je to hodně zajímavé. Jednak tedy zesílili útoky s pomocí dronů a raket na, ne, ne, na Ukrajinu, ale především na Kyjev jako na hlavní město. Ten dnešní noční byl 17. jenom za květen. Je to opravdu hodně, jsou to útoky masivní, prováděné podle takové trošku jako novější taktiky, buď nejdřív letí drony a pak zápětí rakety, nebo jsou to kombinované útoky z mnoha směrů, kde jsou používány jak křídlate, tak balistické rakety a právě doplněny drony, což má jednoznačně, jasný cíl a to zmást protivzdušnou obranu a učinit zásah těch raket a dronů obtížnější. Rusové si uvědomují, že obrana Kijeva se po té, co tam byly tedy umístěny americké systémy Patriot, výrazně zlepšila a ty výsledky, kterých Ukrajinci dosahují v počtu sestřelených útočných aparátů, bych tak řekla, jsou opravdu, opravdu z hlediska Ukrajiny vynikající. Takže Rusko sází na tu masivnost zkrátka toho útoku. Pošleš toho hodně a něco třeba proletí. Nebo ti to rozbíjí, ale i ty úlomky raket často způsobují poměrně nepříjemné škody. Takže to pokračuje. No a Ukrajina mezitím... Si také střihla jeden, jeden letecký útok na Moskvu, a to zatím blíže nespecifikovaným počtem dronů. Protože i když ta ruská oficiální místa hovoří o osmi dronech, tak z počtu těch zasažených, nebo možná, že to nebyly zasažené cíle, že to zase byly spadlé drony, sestřelené drony, možná některé drony zasáhly svůj cíl, tak je mnohem víc než osm. A to jsou svědectví lidí, Rusů, kteří natočili opět ty, ty události, které se odehrávaly kolem nich na své mobilní telefony. Takže to bych moc nespochybňovala. Je to, v, v, bych řekla, velký předěl nikoli v nějaké jako technicitě té války, nebo že by to změnilo situaci na frontě, tenhle masivní ukrajinský útok na ruské hlavní město, ale spíš psychologicky to je poměrně značný předěl. Protože něco jiného je, když ukrajinské drony útočí na letiště ruská, zničí nějaký letoun, nebo i na různé průmyslové Polovojenské objekty a něco jiného, když dron vletí do 14. patra paneláku na Leninském prospektu. Mimochodem, bydlela jsem kousek od
0: tamtud.
1: To musí vnést do ruské společnosti velký strach a nejistotu. Velké velké hádky bych očekávala v kuluárech ruské moci, jak v v té sekci tajných služeb a armády, tak v Kremlu a ve vládě. Teď se budou dohadovat, co dělat a kdo to zavinil. A v neposlední řadě jde o to, jak je možné, že Moskva neleží u hranic pár kilometrů. Moskva leží opravdu jako daleko od hranic a ty drony tam musely Doletět a doletly tam zjevně poměrně snadno, takže to znamená, že by tam doletělo i cokoliv jiného poměrně snadno. E, tak je to spousty věcí, které ten dnešek, e, dnešek mění, ale o těch důsledcích si nedneodváž- ne, 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 neodvážím se teď ty důsledky predikovat a nemám na to vlastně ani, ani nedokážu teď říct, jestli tomu máme tleskat a nebo se zarazit a přemýšlet e, co dál.
0: Rozumím, no minimálně, myslím, že zarazit se neuškodí v tom smyslu, že mě zajímá, nebo já tuším, že v té Moskvě neumřeli žádní lidé, jestli to vím správně, ale e, nikdy neříkej nikdy, jak už jsme si říkali dneska, bude se to teď stávat, budou trpět i ruští civilisté a civilistky, je to něco, co, co bude jako nová ruská a vlastně nejen ruská realita?
1: Když neumřeli žádní lidé, je vlastně jenom náhoda, protože jsou tam dva zranění, ano, ten útok nebyl raketový, nebyl nebyl veden tak, jako to dělají Rusové, že se prostě opravdu raketou strefí do obytného domu, máš tam desítky mrtvých. Ne, to se nestalo. Nicméně umřít klidně někdo mohl. Ano, z hlediska Ukrajince a vůbec Ukrajiny, ty emoce tam rozhodně jsou a já je chápu a vím, že spousty lidí, když jsme na Ukrajině, tak nám říká, my bychom si přáli jediné, aby Rusové pocítili to, co my Bolest nad ztrátou dítěte, bolest nad ztrátou manžela, bolest nad ztrátou manželky, vždyť jako tolik civilistů, tolik žen a dětí zahynulo na té ukrajinské straně.
0: Bliď, já zasněl, a? No, že, suka, našeho doma, prý, a?
1: Ty emoce uh, musíme chápat a vnímat, zároveň jim ale ne, nesmíme úplně podlehnout a tleskat uh, smrti jakéhokoliv civilisty uh, prostě není, není dobré a musíme vědět ten cíl, Pakliže je ukrajinským cílem vzbudit nejistotu v ruské společnosti, demoralizovat ruskou společnost, ukázat, jakoby i vlastně trochu zesměšnit ruskou armádu, její velení, velení jako jedné z největších armád na světě, která disponuje jadernými zbraněmi a ty jim tam prostě proletíš. Drony a vletíš někomu do obýváku, tak to je, díky tomu, že se vlastně nic moc nikomu nestalo, tak je to vlastně směšné. Tak pokud je to cíl tento, tak tomu můžeme i trošku zatleskat tak nějak v ústraní mimo novinářské kruhy, protože jako novináři bychom s to dovolit neměli. Pokud je to ale jakási taktika zub za zub, oko za oko, To znamená, když oni vraždí naše civilisti, tak my budeme vraždit jejich, pak se zarazit musíme, protože já si přesně tuhle situaci pamatuju v druhé fázi čečenské války, kdy ono to bylo mnohem podobné v tom, že čečenští rebelové nám vysvětlovali, že už nemají sílu na to vyhnat Rusy jaksi konvenčním způsobem a proto musí zaútočit v jejich týlu, že to je jediná možnost. No tak na to by se ještě dalo z vojenského hlediska kývnou. Ale oni začali používat metody vlastně teroristického charakteru. To vůbec nechci ale říct, že to je to samé, co se dnes stalo v Moskvě. Čečenci na to šli tímto způsobem, protože byli strašně malinká a neměli jiné možnosti. Neměli žádné drony, neměli žádné zbraně, kterými by si přestřelili tu frontu a zasáhli ruský týl. Takže co dělali? Pokládali bomby v ruském metru, snažili se, a někdy se jim to povedlo, instalovat bomby do letadel, která vybuchla a nakonec to skončilo útokem na školu. Základní školu a smrtí mnoha dětí. Já To opravdu nechci, aby to vypadalo, že tady jako něco předjímám. Jenom chci říct, že se to zkrátka ve válkách tohle může stát. A nezdá se mi zatím, že by Ukrajinci šli tímto tímto směrem. Vůbec ne. Ta ukrajinská strana... Válčí, řekla bych až noblesně v mnohých ohledech. Dokonce se výrazně zlepšilo i chování Ukrajinců k válečným zajatcům. Ale že se občas i Ukrajinci strefí do civilního objektu, zatím tedy na dombase, na tom okupovaném dombase. To je pravda, k válci to patří. Ale neměli by se civilisté stát jako záměrným cílem. Jo? To znamená, že si řekneš aha. Tak oni mě, tak já si vyberu tamhle ten dům, tam žije hodně civilistů, pěkně se mi bude do něj strefovat a šoupneš to do něj. To by se prostě dít nemělo.
0: Ve mně se běje, a to je celkem asi očividné, ale běje samozřejmě tahle přirozená reakce, kdy jako odmítám smrt jakéhokoliv civilisty nebo ohrožení jakéhokoliv civilisty nebo civilistky. Zároveň se mi z pozice Čecha, co sedí v bezpečí v Praze, divně říká Ukrajincům, já vím, že vám to dělají, ale to vy dělat nemůžete. A zároveň si říkám, jestli, jestli třeba nemůže říct jeho o naši podporu, pokud, pokud bude dál střílet a útočit na Rusko. Jo? Jestli ji Západ třeba nepřestane dodávat zbraně.
1: No možná, že nemůže přijít o naší podporu nebo alespoň některých z nás, ale může se stát jiná věc, o kterou Rusku podle mě teď také jde, a to je, že takovéto útoky na ruském území vnesou rozpory mezi poměrně sjednocený kolektivní západ, který je teď zajedno v tom, že Ukrajinu je třeba, až tedy na malé výjimky, jako je třeba Maďarsko, že Ukrajinu je třeba podporovat, je třeba jí vyzbrojovat, je třeba jí dodat i letadla jaksi té nejvyšší kategorie, o kterých se diskutuje, nebo o těch dodávkách se diskutovalo právě proto, aby nebyla použita k útokům v hlubokém ruském týlu, nebo v hlubším ruském týlu. Tak ano, může se stát, že se objeví státy, které začnou spochybňovat dodávky třeba některých druhů v zbraní Ukrajině. Protože začnou argumentovat právě tím, že není možné, aby západní zbraně zabíjely ruské civilisty. A to, to může být problém. Ale jak říkám, pro mě ten útok těch dronů na Moskvu a i to, že se Kiev k němu oficiálně nepřihlásil. Můžeme si myslet, co chceme, ale oficiálně Kyjev k žádnému útoku na ruském území jak si se nepřihlásil a oficiálně vede válku pouze na svém území. Takže to je další velmi důležitá věc. A všechny ty různé diverze a podobně, to nevíme, kdo je páchá v Rusku. Nevíme, mohou to být ruští partizáni, může to být dokoliv. Ale musí si Ukrajina dát pozor, aby nepřekročila tu určitou pomyslnou čáru o které se, ano, jak to říkáš, strašně špatně se o tom mluví. Protože když vidíš tu bolest, kterou Ukrajinci zažívají, tak to chápeš. Chápeš, že přejí smrt někomu jinému. Je to úplně lidsky pochopitelné. Ale od toho právě jsme tu my, aby jsme jsme tu nenávist, my nepocitěvali. My My ji nesmíme v sobě zhmotňovat a nabádat k tomu, aby se tak, jak se chovají Rusové na Ukrajině, aby se takto chovali Ukrajinci v Rusku. To prostě není možné.
0: Máme luxus toho odstupu a měli bychom ho asi využívat.
1: Máme luxus odstupu zaplat pán Buzeny.
0: Ještě poslední otázka. Kdy vlastně dojde k té protiofenzivě, o které se tak dlouho mluví a na kterou se netrpělivě čeká? Já vím, že nevíš. Ale víš něco?
1: (laughs) To je fajn, že víš, že nevím. Ano, opravdu nevím. Ale možná vím to, že to, de, de, právě to, jak dlouho se o ní mluví a jak dlouho o ní slyšíme i z těch nejvyšších ukrajinských úst, myslím Zelenského, ale i Zalužného a prostě všech těchto vrcholných představitelů ukrajinského státu, tak to pravděpodobně bude taktika. Ze začátku jsem si myslela, že to je to, že se na to těší a, a že to teda řeknou, ale je zcela jednoznačné, že oni tím strašně znervozňují tu ruskou stranu. A možná, že jak to někteří tedy vysvětlují, ta ofenziva už svým způsobem začala, že zkrátka ten úder tady a pak zase někde jinde a ruští partizáni v Belgorodské oblasti a drony nad Kremlem a pak drony v Moskvě, že to je součást takového jako rozbití ruské pozornosti, protože rusové si představují, že tedy od někud vyjedou ukrajinské tanky, rusové se tam zakopou v těch velkých obraných valech a budou se bránit. To je velmi jednoduché z hlediska vojenského bránit se proti takovému útoku, který očekáváš, pak ta útočící strana potřebuje až pětkrát větší jaksi síly a počty, aby tvoji obranu prorazila a ani tak se to nemusí podařit a má ta útočící strana obrovské ztráty většinou, jak na technici, tak na lidských životech. Takže Ukrajinci, protože od začátku Ukrajinci válčí velmi chytře, velmi chytře, tak se zdá, že i tentokrát jakoby brnkají Rusům na nervy a rozptýlují jejich obranou. Pozornost, tu možnost, kde by k útoku mohla, mohlo dojít, rozšířili na stovky a stovky kilometrů. A dost bych řekla, že rusy dezorientovaly a vlastně vyčerpávají jejich síly na to, aby si budovali obrovské obrovské obrané pozice na strašně dlouhé frontové linii. A ještě k tomu jim prostě nějaké drony tamhle padají v Moskvě na Leninský prospekt. Takže to bych řekla, že je buď jakási předehra té ukrajinské ofenzívy, anebo možná už první část a jsem sama zvědavá, jak ty další díly budou vypadat.
0: Každopádně se to asi stane tam, kde to nečekám a ten čas, kdy to nebudu čekat nebudu toho mít plný Twitter. Předpokládám.
1: Já si myslím, že na tom vlastně musí být založen úspěch té ofenzivy. Že bude nečekaná. Že bude nečekaná a musí překvapit i mě, i tebe. Takže obávám se, že v dnešním dílu podcastu k tomu závěru, kde, kde Ukrajinci udeří, nedojdeme a je tomu tak správně.
0: Ve studiu N jsem si povídal s reportérkou denníku N. Petrou Procházkovou. Petro, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Já ti taky děkuju, taky se měj hezky, ahoj příště.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Když světlo a zvuk, kostým, scéna.
0: Prežské kvadrinály, scénografie a divadelního prostoru. 8. až 18. června v Hlešovecké tržnici
1: pqw.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Podle ruského ministerstva obrany byly všechny drony, které zaútočily na Moskvu, sestřeleny. Oficiálně Rusko hovoří o teroristickém útoku kievského režimu. V Kijevě s nadcázkou přisoudily akci umělé inteligenci, která odmítla útočit jen na Ukrajinu a rozhodla se část dronů vrátit domů. Rusko se bude podle šéfa BIS Michala Koudelky snažit působit na české politiky, aby neschválili obranou dohodu s USA. Jako velké riziko zmínil i odposlouchávání telefonů, útoky na vládní počítače či využití umělé inteligence k dezinformacím. Severní Korea potvrdila, že v červnu vypustí vojenský špionážní satelit. Pyongyang tvrdí, že je potřeba sledovat Spojené státy. Podle expertů družice umožní KLDR v případě války přesnější zasažení cílů. Už ve středu senátoři rozhodnou o tom, koho pošlou na ústavní soud. Podle zjištění deníku N není aktuálně vyloučený scénář, že i přes nesouhlas ústavně právního výboru projde Josef Baxa. Daniela Zemanová by na plénu mohla narazit. A případů s vrabu v Česku lékaři letos evidují nejvíc za 20 let. Už loni počet výrazně vzrostl. Letos je případů v meziročním srovnání dvojnásobek. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Segment. Tak se jmenuje YouTube kanál a pořad Antonína Havlíka, novináře, kterého jsem aktuálně doklikal až na novinky.cz, kde píše primárně kriminalitu, trestní kauzy, bezpečnost, spravedlnost a tak dále. Na svém youtubeovém kanále, který, jak jsem říkal, se jmenuje Segment, ale přináší každý týden video, z trošku jiné oblasti, respektive z mnoha oblastí. Jak vzniká iPhone, než se vám dostane do kapsy? Proč je TikTok čínská špionážní operace? Proč se nám ve spánku dějí děsivé věci? Influencerská propaganda z zemí, kde je diktatura? Jak na nás působí nostalgie? Tajná armáda KLDR hackerů? Tohle všechno, co jsem vám vymenoval, jsou jednotlivá videa na tomhle kanálu, které Tony, jak si říká, zpracovává opravdu kvalitně. Ale opravdu kvalitně. Ano, občas některé z jeho videí alespoň mě připomíná takový disaster turism, podíváme se do míst, kde to vypadá hrozně, kde se stalo něco hrozného a on nám o tom poví, ale většinu času jsou to videa, která referují o velmi zajímavých věcech, která jsou velmi dobře ozdrojovaná a velmi zábavně podaná. Tony a jeho segment má aktuálně přes 50 tisíc odběratelů na YouTube, na Instagramu tuším ještě míň. To znamená, je to celé v začátcích, ale bude to velké. Já vám říkám, že tohle bude velké. Pokud vás to baví, tak můžete být u začátku. Pokud dokážete přežít občas trošku clickbaitový titulek, pokud dokážete přeskočit video, které vás vezme do života v ruském nukleárním městě a spíš se můžete jít podívat na příběh káního Vesta nebo chyby Ilona Maska, pokud to dokážete, tak vám říkám, že segment je to místo na YouTube, na českém YouTube, kde teďka chcete být. Segment. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.
1: Naštěstí se vydáváme stejným směrem.
0: Stejným směrem. směrem. Stejným směrem. směrem. Představení Fata Morgana, chorografa Pavla Sakoviče, od června 2023 ve studiu hrdinů v Praze.